0: Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus Capítulo 11 Vamos ler do verso 29 Ao 33, amém? Diz assim a palavra do Senhor Pela fé Passaram o mar vermelho Como por terra seca O que intentando os egípcios Se afogaram Pela fé Caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, até aí. Feche os teus olhos, mais uma vez vamos fazer uma oração. Pai querido, nessa noite nós te louvamos, te louvamos pelo teu imenso amor, e pedimos manifesta, Senhor, nessa noite, o teu poder e a tua graça, derramando sobre nós uma medida maior de fé, para que como esses homens e mulheres que a Tua Palavra menciona, nós possamos alcançar promessas. Levanta neste tempo, nessa casa, homens e mulheres, as quais serão modelos de uma geração, modelos para uma geração, nos levanta na autoridade profética, na humildade, na dependência do Senhor. E nos ensina a rejeitar todo o molde que muitas vezes temos carregado, crendo que pelos moldes alcançaríamos promessas. Traz nessa noite todo o ensino profético necessário. Usa minha vida, Senhor, como cooperadora da Tua palavra, para distribuir aquele que é o pão da vida. A palavra viva para os meus irmãos. Toma esse lugar, toma cada vida aqui agora. Abre os nossos olhos espirituais, não queremos entender por sabedoria humana aquilo que vai ser liberado. Mas libera a sabedoria do alto, para que possamos discernir as coisas espiritualmente enquanto a Tua palavra é liberada do Teu trono. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos pois temos expectativa e sabemos que grandes coisas o Senhor há de fazer por nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. aplauso o nome do Senhor. Amém, queridos. Na quarta-feira, o um pastor Eric ministrou sobre promessas. E ele disse que promessas dependem de promessas E que, portanto, nós devemos nos aplicar não em viver a promessa maior que há sobre a nossa vida, mas a promessa mais próxima. Amém? Porque a promessa mais próxima nos servirá de degrau para que alcancemos maiores promessas. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade também de ser ministrados pelo profeta Pablo Chaves... Mas uns dias antes eu estive numa conferência profética onde ele ministrava e Deus me impactou profundamente com essa palavra que eu vou dividir com vocês hoje. Eu queria ter trazido ela imediatamente Deus me disse, não, é o momento. E quando eu soube o que foi ministrado na quarta-feira, conversei com o pastor e nós entendemos que hoje é o momento. Eu tive experiências poderosas com Deus no momento em que essa palavra foi sendo liberada, tive visões proféticas, e hoje, depois que o Senhor me levou a absorver e me deu algumas direções além daquilo que eu recebi, Deus me disse claramente que Ele vai liberar algo poderoso sobre as nossas vidas nessa noite. Portanto, tenha expectativas no Senhor porque se você tiver expectativas e tiver um coração aberto, você vai receber algo que vai mudar a sua história nessa noite. Amém, queridos? Nós temos que buscar, sim, a promessa mais próxima para que alcancemos as promessas maiores, porque aquele que prometeu será fiel para cumprir. No entanto, precisamos entender que não há fórmulas para alcançarmos uma promessa. Você precisa sair daqui hoje entendendo que você não pode se apegar em algo que funcionou para a pessoa que está do teu lado, crendo que da mesma forma que Deus operou na vida dele ou dela, vai ser com você. Muitas pessoas têm se frustrado porque elas veem alguém que é próximo de suas vidas alcançando uma promessa e criam uma expectativa e falam, eu vou fazer do mesmo jeito que ele fez, porque assim eu vou alcançar também a minha promessa e ficam muitas vezes frustrados. Mas por que será que as pessoas se apegam num molde que elas viram na vida de alguém? Porque talvez seja muito mais fácil se apegar num molde, é muito mais cômodo do que pagar um preço de buscar uma direção direto do trono de Deus. É mais fácil. E é por isso que existem tantas religiões por aí, e eu te digo que até o cristianismo como religião tem se tornado um molde. E esse é um grande perigo. E Deus não quer que eu e você venhamos a cair nessa armadilha. Amém? O molde mais emblemático que simboliza o que eu estou falando para vocês é a história das sete voltas de Josué. Quantos aqui, sem vergonha nenhuma, já deram sete voltas em alguma coisa? Pode ser sincero, irmão. Deus viu... O dia que você deu sete voltas na sua carteira para as dívidas caírem. Deus viu. Todo mundo já deu sete voltas, mas será que Deus falou para você dar sete voltas? Ou você viu algo que Deus fez na vida de Josué e falou, eu vou dar sete voltas também? Porque se funcionou com ele para cair uma muralha, por que não vai cair a incredulidade de uma pessoa? Por que não vai cair uma dívida? Vocês estão entendendo? Se Deus falar de novo essa direção, vai funcionar. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Mas se eu pego algo que Deus fez na vida de alguém e tomo aquilo como um molde, como uma fórmula, e tento aplicar na minha vida, nem sempre isso vai me levar, aliás, isso não vai me levar nunca a alcançar uma promessa que Deus tem para mim. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Entretanto, Josué foi um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? E um homem que alcançou promessas, sim ou não? Então eu não posso me apegar no molde, na forma como Deus fez com ele. Mas eu posso olhar para a vida de Josué e tomar dele um modelo para a minha vida. Diga assim, há uma grande diferença entre moldes e modelos. Molde é aquilo que o homem usa. Modelo é aquilo que Deus quer usar. São coisas diferentes. Nós lemos aqui em Hebreus 11, o nome de pessoas, nomes de pessoas, que pela fé alcançaram promessas. Tanto nos tempos da Bíblia, quanto nos dias de hoje, há homens e mulheres que nos servem de modelo, porque são pessoas que passaram por tudo com Jesus e alcançaram promessas e nós devemos sim ter como inspiração tais modelos e eu te digo mais, você pode e deve buscar e almejar se tornar um modelo, não somente olhar para modelos, mas desejar, eu quero ser um modelo, Amém? Porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer te levantar e quer me levantar como um modelo para essa geração, e não como um molde a ser imitado. Um modelo que inspira. É diferente de um molde que gera imitação. Quando querem ser um modelo que inspira pessoas a viverem por fé e alcançarem promessas. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque é uma geração que toma moldes da velha geração. É uma geração que não se renova. O máximo que você vai fazer é aquilo que já fizeram. Se você tomar a vida de alguém como um molde, você pode operar igual, você pode falar igual, você pode viver igual. Mas você não vai além do que aquela pessoa foi. Você não vai romper limites, você não vai viver nada novo. Deus quer que nós observemos os modelos, mas nós que, nós temos que receber vinho novo. Amém? Deus quer fazer de você um novo odre. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do Êxodo. Capítulo 17. Vamos ler de 1 a 6, amém? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Que farei a este povo? Daqui a pouco me apredejará. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás, diga, ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar, Massá e Meribá até aí. Queridos, nesse capítulo, nesse episódio, no deserto de Sim, o povo se revolta contra Moisés, começa a contender com ele, murmurar porque não havia água para beber. Eles estavam morrendo de fome, de sede e de raiva do seu líder. E nessa ocasião, Moisés busca a face do Senhor. Ele diz, Deus, eu não sei o que fazer, o que, que eu faço com esse povo? Eles vão me apedrejar. E Deus dá uma direção a Moisés. Ele diz, pega a tua vara, e com a tua vara você vai ferir a rocha. Moisés, a Bíblia diz que faz exatamente aquilo que Deus diz. Como Deus disse, assim o fez Moisés, exatamente como Deus mandou, ou seja, Moisés agiu de maneira profética, debaixo de uma direção de Deus, e eu quero que você diga consigo mesmo, quando eu ajo, diga, quando eu ajo, com a direção de Deus, e não de acordo com o que eu acho, que vai dar certo, eu ajo de modo profético, Moisés nessa ocasião agiu de modo profético, ele ouviu a Deus e assim como Deus falou, ele fez, mas por que será que esse homem não herdou a promessa? Por que será que esse homem quando chegou na porta da terra prometida, viu a terra prometida, depois de 40 anos guiando um povo, ficou às portas. Foi impedido por Deus de entrar. Por que será, se esse homem tinha paixão, ainda tinha força? Porque muitos viveram mais do que ele. Por que será que ele ficou para fora? E você e eu precisamos entender que se nós quisermos entrar nas promessas que Deus tem para nós, nós não podemos nos apegar em moldes. Amém, queridos? Vamos lá no livro de números, capítulo 20, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Um pouquinho mais à frente. De 1 ao 13. Chegando os filhos de Israel... Toda a congregação, novamente ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram mais uma vez contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés dizendo, quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse lugar mal? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, diga, falai, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse, ouvi agora, ó oh rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha, duas vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis essa congregação na terra que lhes prometi, e essas são as águas de Meribá, até aí. Presta atenção, querido. O mesmo deserto, o mesmo povo, a mesma rebelião, o mesmo problema de falta de água, a mesma situação de murmuração. E Deus deu outra ordem. Diga, outra ordem. Agora ele não diz, Moisés, pegue a vara e fira a rocha. Ele diz, Moisés, pegue a vara e fale com a rocha. Não encoste na rocha. Queridos se nós queremos ser profetas de Deus, se eu e você queremos ser uma geração de profetas, nós precisamos entender algo, Deus pode dar direções diferentes para situações idênticas, há muita murmuração no meio da igreja, porque você compara a direção que Deus deu para o seu irmão com a sua e você murmura, ah, mas a minha situação é idêntica à dele... Mas se somos um povo profético, precisamos aprender que Deus dá direções diferentes para situações idênticas. Igreja, Moisés não se renovou. Tudo bem, ele ficou irado com o povo? Sim, ele ficou irado. Cometeu um erro ao se irar. Agora, não foi por causa da ira dele só que ele ficou para fora. Porque ele já havia ficado muito mais irado e agido muito mais na carne quando ele desceu, por exemplo, do Monte Sinai, e quebrou as duas tábuas que Deus tinha escrito com a mão dele, e nem por isso Deus falou, você não vai herdar a promessa, o que aconteceu foi que Moisés perdeu a promessa, porque ele se apegou à vara, ele se apegou num molde, sabe o que, que ele deve ter pensado? Do mesmo jeito que Deus fez daquela vez, ele vai fazer agora, eu sei como fazer, é só eu ferir a rocha, que vai sair água. Se Deus fez assim ontem, Ele vai fazer assim hoje também. Mas se eu e você queremos ser pessoas proféticas, precisamos gravar algo na tábua do nosso coração e na nossa mente. A sua obediência de hoje pode ser a sua desobediência de amanhã, se você não ouvir a voz de Deus. Isso é muito sério. A obediência de Moisés na primeira ocasião no deserto, foi a desobediência fatal na sua vida e ministério, alguns anos depois, na mesma situação, diante do mesmo povo. Ele não foi sensível a perceber que Deus tinha falado algo um pouquinho diferente, ele fez do jeito dele. E sabe qual foi o pior de tudo isso? E sabe qual é o maior perigo que eu e você corremos? A Bíblia diz aqui que funcionou do jeito de Moisés. Saiu água. E esse é o perigo. Porque talvez se ele tivesse ferido a rocha e nada tivesse acontecido, ele logo ia perceber. Não obedeci. Não segui a direção direito não funcionou, porque eu fui desobediente, porque eu fiz do meu jeito, porque eu me apeguei no molde, mas saiu água queridos, e esse é o maior perigo, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele não fez, e a água saiu, deu resultado, e o resultado muitas vezes pode ser um perigo para a minha vida e para a tua vida, nós não temos que medir os nossos resultados, nós temos que medir quão fiéis nós temos sido, a direção que Deus tem dado para mim e para você. O quanto nós temos nos preocupado em buscar a direção muito mais do que fazer do jeito que funcionou ontem. Essa tem que ser a tua preocupação. Só que dá trabalho buscar a direção, jejuar, passar horas orando, dá trabalho. É mais fácil você assumir que Deus vai fazer sempre do mesmo jeito. Quantos estão entendendo? Amém? Diga o molde: o molde pode dar resultados mas nunca me levará a promessa. Nessa noite você precisa se decidir se você vai se apegar a uma vara, a um molde, ou se você vai se apegar a Deus, que é o um modelo profético para a tua vida. Você precisa tomar essa decisão, porque nós estamos vivendo em tempos de padronização. As pessoas têm fórmula para tudo, até nos ministérios a gente vê padronização, pregadores que pregam uns iguais, aos, uns iguais aos outros, obreiros que ministram uns iguais aos outros, que imitam seus pais espirituais. Ok, águas vão brotar se você imitar os seus pais espirituais, pessoas vão ser tocadas, agora você não vai viver a promessa que Deus tem para você, porque as promessas são individuais, são específicas, você vai viver a promessa do outro. Se você viver uma vida de imitação, você vai viver a promessa do outro. E Deus tinha muito mais para te dar. Vocês estão entendendo, queridos? Você pode ter modelos, você deve ter modelos, mas deixa Deus usar você como Ele quer usar você. Não coloque Deus num molde. Aquela prova em Meribá da segunda vez, não era uma prova para o povo. Era uma prova para Moisés e ele não entendeu, ele pensou que era uma prova para o povo, muitas vezes a gente lidar com problemas de pessoas, com problemas na nossa família, com problemas na nossa empresa, e a gente já olha para as pessoas falando, ai Deus vai reprovar essa pessoa, Deus vai condenar essa pessoa pelo que ela está fazendo comigo, talvez Moisés deve ter pensado isso, Deus vai pesar a mão nesse povo rebelde, mas a prova não era para o povo, a prova era para ele, Deus queria saber se ele havia entendido Que a questão ali não era o uso da vara A questão ali era a palavra profética liberada Deus queria ter certeza antes de deixar Moisés avançar Porque ele iria avançar para um novo nível Ele viveu no Egito depois viveu no deserto Quando ele ia entrar no nível mais alto Deus teve que prová-lo e toda vez que Deus tiver um nível mais alto para você em algo, você vai ser provado. Toma cuidado para você não transferir para outra pessoa a culpa do problema, da prova que você está passando, porque a prova muitas vezes é com a gente, a gente não enxerga. Aquela prova não era para o povo, diga, aquela prova era para Moisés. E muitas provas são para mim e eu estou colocando a culpa na outra pessoa e Deus na verdade está me testando, se eu estou pronta para um novo nível, como Deus falou comigo isso, e é por isso que Deus repreendeu Moisés, porque ele não se apegou à palavra profética, ele diz ali claramente no verso 12, porque você não creu em mim, você não vai entrar, porque você não crê nas promessas de Deus, porque você não crê no que Deus manda você fazer e prefere fazer do jeito que o outro fez você não herda promessas, você não muda de página, tua vida não anda, está entendendo querido? É assim que funciona, Deus falou para Moisés, um homem que andou 40 anos com Deus, esse homem viu muito mais coisas, milagres, mistérios, do que eu e você se juntar, toda a igreja aqui, nós nunca chegamos perto do que esse homem viveu, ele viu o mar abrir, ele viu a água sair da rocha, ele viu fogo na, na sarça-dente, ele viu muitas coisas. E Deus falou para ele, Se não, porque não crestes em mim, não entrarás na promessa. Então é para a gente temer, amém? Se foi assim com ele, que viu muito mais do que nós, que tinha muito mais intimidade. Deus falava face a face com esse homem. Em algum momento ele deu mais importância para o modo como ele achava que tinha que ser feito do que para aquilo que Deus estava falando se apegar num molde pode ser uma grande armadilha porque quando você se apega num molde você está desprezando o profético quando você se apega num molde inconscientemente, é lógico que ninguém vai dizer isso para Deus mas inconscientemente no teu coração você está pensando assim eu não vou orar, para que orar? não tenho que buscar a direção, eu já sei como funciona, eu sei fazer, do meu jeito, funciona, tem funcionado. Deus teve que cortar Moisés da promessa, porque ele deixou de se mover no profético, nesse momento final, na reta final. E Deus não está importan tá se importando muito com a sua função no reino, Ele está se importando com a sua vida. Tem gente que se acha muito importante, às vezes há um complexo messiânico dentro da igreja, sabe? A gente acha, Deus nunca vai me cortar porque eu sou importante, eu faço coisas importantes, as pessoas precisam de mim, não se apegue nisso. Deus cortou Moisés porque ele estava mais preocupado com a vida de Moisés do que com a função de líder que ele tinha. Você é mais importante como indivíduo, como ser humano, do que qualquer função que você tenha no reino. Amém? Aleluia, aplaudo o nome do Senhor. Por isso, porquanto não crestes em mim, por isso Deus levantou Josué, um novo odre, um homem que tinha Moisés como modelo. Se você lê a história de Josué, ele vivia para cima e para baixo, seguindo, vendo o modelo. Mas ele não tomou a vida de Moisés como um molde. Ele viveu coisas muito grandes e diferentes. Porque ele viveu um tempo de conquista. Moisés viveu um tempo de deserto. Josué entrou. está entendendo, querido? Agora houve um outro homem na palavra do Senhor. Um homem que entendeu a necessidade de ter um modelo. Mas que rejeitou o molde. E eu quero que você abra a tua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo 2. Esse aqui entendeu. Ele falou: "Preciso de um modelo, mas eu rejeito qualquer tipo de molde." Aleluia. Vamos ler do verso 1 ao 6. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu e disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabia que hoje o Senhor tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse, eu já sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó... Chegaram-se a Eliseu e disseram Sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor sobre tua cabeça E ele disse, eu também já sei, calai-vos E Elias disse, fica-te aqui Porque o Senhor me enviou ao Jordão Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma Que não te deixarei E assim ambos foram juntos E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas E pararam de fronte deles, de longe e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em terra seca. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse: Coisa difícil pediste. Mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se te fará. Até aqui. Quando lemos esse, esse pedacinho inicial desse texto, muitos pregadores dizem, e muitas vezes nós pensamos, que Elias queria se livrar de Eliseu. Querendo dizer, fica aqui, que eu vou para outro lugar e você não precisa vir junto pensam que ele estava querendo dar um perdido né, em Eliseu, mas não é isso, Elias tinha uma ordem de Deus, se você vê lá em 1 reis 19, uma ordem de Deus para ungir Eliseu como profeta no seu lugar, para assumir a função de profeta na nação de Israel, e Deus tinha prometido também para Elias que haviam sete mil fiéis espalhados pela nação, então quando Elias ia de cidade em cidade, se encontrando com os filhos dos profetas, ele estava simplesmente buscando saber onde estavam aqueles sete mil, porque ele queria ativar aqueles sete mil, ele queria preparar uma plataforma para o ministério de Eliseu, ele não foi só um pai, ele preparou uma plataforma para que Eliseu viesse e já tivessem sete mil ativados para trabalhar pelo reino em Israel. Era isso que acontecia. Quando Elias falava para Eliseu, pode ficar aqui, porque agora eu vou para Betel. Pode ficar aqui, meu filho. Vai trabalhar, vai profetizar, que eu vou agora para Jericó. Elias estava dizendo, filho, pode ir exercer o teu ministério, porque eu já te reconheço como um profeta pronto. Ele já reconhecia, ele falava, pode ir, pode ficar aqui, fica na paz, vai profetizar mas Eliseu não queria ir, e sabe por que ele não queria ir? Porque mesmo estando pronto, ele queria mais, ele não estava buscando molde, ele não estava buscando a vara, ele não estava buscando a capa, sabe o que, que é o um molde? É o título de profeta, ele não estava buscando isso, ele estava buscando uma unção maior que a de Elias, ele queria ser um modelo, e ele queria ser um modelo que fosse além do que Elias foi. Porque você vê, ele diz a Elias, eu não quero ser como você é. Ele não diz para Elias, eu quero a tua unção. Ele diz, eu quero uma unção duas vezes maior do que a tua. Então ele reconheceu e creu que havia uma promessa de fazer coisas maiores sobre a vida dele. Vocês estão entendendo, queridos? Queridos? Ele não queria saber simplesmente como se faz para ser um profeta maduro, como Elias era. Ele queria ser um profeta maduro, que iria operar muito mais coisas do que Elias operou. Porque ele entendeu que Deus tinha promessas. Quando eles chegaram ali no Rio Jordão, o Rio Jordão é um rio caudaloso, é um rio profundo. É um obstáculo para quem quer chegar do outro lado. Não tem como chegar a pé. As duas ocasiões que nós vemos na Bíblia, que pessoas cruzaram o Rio Jordão sem um barco ou uma ponte, Deus teve que intervir. Primeiro foi com o povo, lá em Josué, capítulo 3, e nessa ocasião, Elias, sendo um profeta maduro, sabendo que Deus era com ele, já tendo a direção de Deus, chega ali diante daquele obstáculo, com a sua capa, toca o rio, e o rio se abre, e ele passa ali com o seu discípulo. Mas quando chegam do outro lado, Elias pergunta para Eliseu, o que mais você quer? Antes que eu parta, para você ir logo fazer o que você foi chamado para fazer. O que mais você quer? E Eliseu disse, eu quero não só ser simplesmente mais um profeta. Eu quero uma unção além da tua. Elias respondeu para ele, você está pedindo uma coisa muito difícil. Sabe por quê? Porque a unção simplesmente não se transfere, a unção se conquista. Há um preço a ser pago. Mas se você souber suportar a pressão, se você tiver disposição para pagar o preço, para sofrer a opressão, isso vai te acontecer, você vai receber algo maior do que o que eu vivo. Se Eliseu tivesse fé para buscar... E para suportar as pressões no dia mau, ele seria um profeta maior em obras, maior em unção. E sabe o que diz aqui no versículo 7, que nós lemos? Que haviam filhos de profetas assistindo tudo aquilo do outro lado do rio. Há uma geração inteira olhando para a nossa vida, esperando a manifestação dos Eliseus, de pessoas que vão além dos modelos que vieram até agora há uma geração de filhos de profetas olhando para a minha vida, olhando para a tua vida Elias foi arrebatado e a Bíblia diz que a capa de Elias ficou com Eliseu a mesma capa que tinha acabado de abrir o rio ficou ali, Eliseu tomou a capa e agora ele tinha que atravessar o rio de volta e os filhos dos profetas estavam ali observando o que será que vai acontecer? ele está com a capa na mão Elias deixou a capa com ele, e agora, ele já viu como se faz, ele já tem o um molde, mas o verso 14 diz, então Eliseu pegando a capa de Elias que caíra dele, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? O Senhor está comigo? E porque Deus estava com ele, ele feriu as águas e as águas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Ele não pegou a capa simplesmente falando, vai funcionar, porque funcionou com ele. Ele perguntou, onde está o Deus de Elias? O meu modelo profético é o Senhor. Se o Senhor estiver comigo, tudo vai acontecer. Amém? Hoje, queridos, tem pessoas vendendo varas e capas por aí. Tem pessoas vendendo fórmulas. Tem pessoas vendendo fórmulas, vendendo moldes. Tem fórmula para tudo. Tem fórmula para você ganhar dinheiro, tem fórmula para você formar um líder, tem forma para você pregar, tem fórmula para você ministrar cura, tem molde para tudo, para tudo. E você pode conduzir a tua vida por moldes. Você pode decidir, eu vou conduzir o meu namoro pelo meu jeito, pelo meu molde, pelo molde que eu vi, fulano de tal fazer. Tudo bem, mas você não vai alcançar a promessa que Deus tem. Você pode escolher conduzir a tua empresa pelos teus moldes, do teu jeito. Ou você pode dizer, eu quero ouvir o Senhor. E a direção profética que Ele me der para conduzir a minha empresa, assim será. Você pode ser um empresário de moldes, mas você não vai viver a promessa que Deus tinha para a tua empresa. Você pode conduzir o teu ministério num molde e ser só mais um ministro, só mais um pastor, só mais um profeta. Só mais um evangelista, só mais um obreiro. Ou você pode ouvir o Senhor te ministrar. E você pode ir muito além do que aqueles que foram modelos para você têm ido. Você pode fazer como um molde. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor! Você pode fazer com um molde. Você pode determinar o resultado das coisas. É como uma forma de bolo. Qualquer bolo que você fizer numa forma redonda, seja de chocolate, cenoura ou fubá, ela vai sempre sair redonda, porque o molde determina o resultado. Não é Deus que determina. Quantos estão entendendo? E é por isso que a nossa geração não pode ter molde, porque o molde acaba com o profético. O molde é quem dita como vai ser, como que vai sair o resultado, até onde vai. O molde põe limites acaba com o mover profético de Deus, eu tenho pavor, quando eu ouvi essa palavra eu falei, Deus tem misericórdia da nossa vida, porque quantos moldes a gente usa inconscientemente, já no modelo não, no modelo você pode ver como é a coisa, você pode se aproximar de um homem, de uma mulher que é um modelo e ver como busca a Deus, como se consagra, como se comporta, como conduz certas coisas mas Deus vai falar com você, na tua hora, no dia da tua prova, vocês estão entendendo? Deus tem promessas específicas para a tua vida, porque você tem uma identidade em Deus, você não é um robô formado para imitar ninguém, você tem promessas específicas para a tua família, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua empresa, para a tua profissão. Deus tem coisas específicas com você, então olha para os modelos que Deus colocou ao teu redor querido, olhe, mas sem esquecer que Deus vai te levar as tuas promessas do jeito dele, não compare o tempo de Deus trabalhar na vida do teu irmão com o tempo que Deus trabalha no teu, porque você não é o teu irmão, não se compare com ninguém, não imite ninguém... Não anule a busca pela palavra profética só porque uma coisa deu certo uma vez. E quando der certo, você se apega naquele molde e leva para a tua vida, porque você vai estagnar. Você vai deixar de viver promessas e coisas novas. Mesmo naquilo que você for bem sucedido, nunca tome moldes. Nunca tome moldes. Deus fez assim hoje, mas amanhã na mesma situação, Ele pode fazer diferente. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus quer te levar mais longe do que os teus modelos chegaram. Se você admira alguém, tem alguém como modelo, creia que Deus pode fazer muito mais com você, porque é isso que Ele quer fazer, é isso que Ele tem para a tua vida. Não queira o que eu tenho, queira mais. Não queira o que o teu líder tem, o que alguém que você admira tem, queira mais. Deus quer te levar além, Deus quer te dar muito mais. O modelo é para te conduzir por um caminho, para que você vá além do que aquele modelo chegou. É para isso que servem os modelos. É para isso que servem os modelos. Elias ensinou isso para Eliseu e Eliseu entendeu. Por isso ele disse, eu quero mais do que você tem. Ele não disse, eu quero ser como você Elias. Ele disse, eu quero duas vezes mais. Duas vezes mais do que Deus te usou Duas vezes mais poder, duas vezes mais unção Eu creio Eu creio que Deus pode me dar mais Deus é poderoso Para me fazer ir além E ele foi E ele foi, leia a história de Eliseu E entenda Que Elias é sim o modelo do Ministério profético bíblico Mas Eliseu foi além Porque ele conseguiu Entender isso ele não deixou a sua visão ser limitada por um molde. Ele viveu ao lado de um modelo, mas ele rejeitou o molde. E por isso Deus fez coisas maiores na vida dele, levou ele mais longe, amém? Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Fecha os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Aleluia. Eu gostaria de falar com as pessoas que talvez estejam nos visitando nessa noite. E eu quero te dizer algo. Talvez você tenha passado a tua vida buscando moldes que pudessem trazer mudança que pudessem trazer cura, que pudessem trazer restauração, que pudessem te dar uma nova perspectiva de vida. E todas as religiões oferecem moldes, oferecem métodos, oferecem simpatias, sistemas, para atender a tua expectativa. E talvez até aliviem algum sofrimento e alguma dor que você passou mas não te levam a alcançar promessas. E Deus tem promessas para você. Deus tem promessas. Ele tem mais do que satisfação de necessidades, Ele tem promessas. E como molde, a religião evangélica também não pode te ajudar. Mas há um modelo a ser seguido que pode mudar a tua história. Esse modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Esse modelo merece ser seguido, esse modelo eu te incentivo a seguir, porque o dia que eu resolvi seguir esse modelo e não uma religião, não um molde, esse modelo começou a me ensinar que eu podia alcançar promessas, que eu podia ser alguém no reino de Deus, que Deus iria me dar muito mais abundantemente além. Daquilo que eu podia buscar numa religião. E eu passei por várias religiões. Mas só um modelo chamado Jesus. Foi capaz de mudar a minha história. E é esse modelo que eu quero te apresentar nessa noite. Não quero... Te convocar para se tornar um evangélico. Eu quero te chamar para ser... Um discípulo de Jesus. Alguém que caminha debaixo do modelo de Cristo Porque isso vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua família Vai mudar qualquer coisa que esteja fora do lugar Eu te garanto, porque Jesus está vivo E Ele quer ser o teu modelo Se esse é o desejo do teu coração, se você diz Eu preciso de um modelo, porque eu estou perdido, eu estou frustrado eu já bati em muitas portas, já tentei muitas fórmulas, mas nada dá certo. Esse modelo está olhando para ti nessa noite, Jesus está olhando para você. E eu queria que com a tua mão direita você pudesse levantar como um sinal para Ele, dizendo eu quero te seguir Jesus, eu quero que o Senhor seja um modelo para a minha vida. Levanta a tua mão direita bem alto, levanta a tua mão direita, porque Ele é capaz de pegar uma vida destruída e transformar a tua vida num modelo para outros. Se você se apegar nele, você que levantou a tua mão direita bem alto, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Pai amado, eu quero te ajudar a fazer uma oração antes de orar por você, que você possa dizer assim, Senhor Jesus, nessa noite eu decido abandonar todos os moldes, todas as fórmulas, todos os conceitos que até hoje não mudaram a minha vida, não me ajudaram a crescer. Não me, não me levaram a alcançar promessas eu quero me esvaziar, quero me esvaziar de, tudo de tudo aquilo que até hoje eu tomei como verdade e, como verdade. e, quero, me e quero me abrir para aquele, para aquele que, é caminho, que é o caminho a verdade a, verdade, a vida, a vida e, o e o único modelo a ser seguido, a ser seguido. Eu, creio, eu creio e te peço, eu te peço derrama a fé sobre mim para que por essa fé eu alcance as promessas que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Faz de mim uma nova criatura, quebra todo molde que aprisiona a minha vida e me modela conforme a tua imagem e a tua semelhança, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essas vidas. Quero declarar, Senhor, que eles serão sim modelos para essa geração. Que eles serão modelos dentro das suas famílias, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas universidades. Eles serão levantados como modelos numa geração perversa e corrupta. Para glorificar e honrar o Teu Santo Nome. Nós abençoamos, pedimos que o Senhor venha selar com o Espírito Santo da promessa essas vidas. E que eles sejam um sinal um sinal de que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus vivo, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia.